0: por aquí tu único almuerzo de negocios bueno y aquí estamos de regreso Rafael en este tu almuerzo de negocios Qué bueno sí hacer la sintonía con todo nuestro público que desde la una de la tarde está con nosotros por aquí y ya tenemos el más esperado del día de hoy sí señor tenemos aquí a Eriden Estrella, quien ha procedido a pasarse el acero y dijo, yo no voy a gastar cuarto en peluquero. En esta cuarentena. ¡Oh! Así que quienes quieran ver a Eriden versión eh, Teddy Zabalas, eh, para los que, los que tengan más de 40 años eh, entenderán, eh, lo tenemos por aquí en versión kayak. Eh, ¿Cómo estás Eriden? ¿Cómo te sientes hermano?
1: Óyeme, eh, la verdad que extraordinariamente feliz de estar vivo, de no estar enfermo, de no conocer absolutamente a nadie que esté enfermo, ni, ni amigos de amigos tampoco están enfermos, por lo tanto las estadísticas para mí son eso estadísticas, sí. eh, y entendiendo la, la gran suerte que tengo de, de, de estar en, en salud, en mi casa, tranquilo, eh, la verdad que, óyeme, tengo poco de qué quejarme, y entonces viendo, quiero aprovechar para pasar de inmediato, señores, Banco Central eh, no está en lo absoluto dormido de los laureles, y en el día de hoy, justo hace 30 minutos, algo así, Terminó el gobernador del Banco Central eh, una conferencia en vivo en la que anunciaron algunas medidas económicas a realizar. Creo que sería bueno en el día de hoy eh, cambiar un poco el tema que tenía para introducir esas medidas, explicar en qué consisten. Y, y nada, la verdad es que me da alivio entender que, como habíamos hablado hace dos semanas, el gobierno dominicano no se quedó solamente con las medidas iniciales que habían tomado, sino que han seguido la evolución de las mismas y van a profundizar el alcance de las
0: Buenísimo. Eriden, antes de que comiences, enviarte un saludo de Ramón Pérez, que dice que nos escucha desde los últimos dos años, desde Carolina del Norte, wow. y que su sección favorita es la tuya. Ahí está. ¿Qué? <risa> Muchísimas gracias, hermano, de verdad que sí.
1: Eh, la verdad que a uno le da muchísimo orgullo, eh, que a uno lo paren en la calle y le digan, eh, tú eres de estrella de almuerzo
0: de negocio y yo ah, digo, para que tú veas, también aquí está Ricardo Medrano desde New York, a quien le enviamos un abrazo y le pedimos que se cuide mucho, porque la verdad que en New York está bastante complicado este tema, y que también es la sección favorita de Ricardo Medrano, y ahora pues la pueden disfrutar por aquí, por live de YouTube eh, eh, para, para que obviamente no tengan que estar buscando y que diferentes cosas, pero también recordarles que si usted eh, después quiere escucharla, eh, el audio, pues también lo puede hacer a través de la aplicación móvil, que lo, estamos, lo enviamos en vivo desde aquí, porque a veces usted va manejando y no puede estar viendo el video, entonces la aplicación está ahí disponible para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos arriba con el Banco Central, Edith. ¿qué fue lo que hicieron?
1: Eh, básicamente, mira, en resumen, tú te acuerdas que ellos habían habilitado alrededor de, de en total, casi 50 mil millones de pesos en, en un programa de incentivo económico. Eh, redujeron tasas de interés, redujeron la TPM, que es la tasa de política monetaria, a un a, a, a 3.5%, que nunca antes había estado así, lo cual quiere decir que va a haber eh, a mí en el mercado de valores habrá liquidado 600 millones de dólares al mercado de divisas de la
2: se nos fue Erick. cómo como que se frisó
1: no, eh,
2: no, ok,
0: pero me escuchan ahora ahora sí, no. pero te perdimos por, por, uno, okay. por un par de segundos ahí
1: bueno pues la conexión es un poco inestable, pero vamos a hacer todo lo necesario para que Desconecta, que...
2: desconecta dispositivo y acércate al radio. No, Muchachos,
1: yo, yo, yo lo he desconectado todo. De aquí. <risa> aquí. <risa> no sé no qué decir. No, no, no es fácil. Pero, pero bueno, en esencia, sí. eh, básicamente decir que el gobierno dominicano eh, ha tomado toda una serie de medidas económicas que ahora son reforzadas por el Banco Central Dominicano que en esencia dice que sumará 15 mil millones de pesos más a las medidas que han tomado, que miren, en español se va a permitir a los bancos privados tomar de este dinero y prestarlo al público sin excepción de categorías de préstamos, o sea que wow. cualquiera puede ir a buscar un financiamiento a una tasa de no más de un
2: ¿de un cuánto? repítelo, repítelo la de, de interés okay. repítelo de nuevo
1: oye, no más no más de un 8% de interés anual. Uepa. Es muy, muy importante. Bien, ¿eh? Ok, o sea que yo creo que eh, 15 mil millones de pesos más en ese sentido. Eh, bajaron la tasa de interés de una facilidad que se le da a los bancos que se llama Ventanilla de Ripos, que es en donde... Eh, ¿qué Por
2: favor. Parece, y es una posibilidad que le
1: da el Banco Central a, a, la, a los bancos para que los bancos comerciales vayan allá y vendan sus bonos a una tasa preferencial que la compre el Banco Central. Y en esencia le dan liquidez a las instituciones financieras para que hagan sus, sus, sus operaciones en el día a día y puedan tomar sus portafolios de inversión en bonos, volverlos líquidos y literalmente continuar con sus operaciones.
2: ¿Se escuchó eso? Sí, sí, muy bien. Excelente. Me con relación, con Eriden, Eriden, con no. relación a hablaste de, del Banco Central en la parte de préstamos, de intereses muy, de intereses muy blandos,
0: mm -hmm. eh, ¿cuál
2: es la situación ahora mismo? Y si se refirieron a esto en la rueda de prensa, que de verdad no tuve la, la oportunidad de verla, con relación a la tasa cambiaria, ¿cómo va el tema de las reservas? ¿Cómo, cómo ¿Cómo está esta parte? Eh, si pudieron hablar de eso en la... O, claro, o sea, que es sí, la claro que sí, claro que sí.
1: Y lo voy a explicar básicamente todo lo que dijo el gobernador, Héctor Valdez Alviso, en el que alrededor de 400 millones de dólares que tiene el Banco Central Dominicano, eh, títulos del tesoro estadounidense eh, se van a poner a disposición de las instituciones financieras dominicanas para que puedan hacer sus operaciones con los clientes, sobre todo de empresas. Dígase que si usted es una empresa, eh, si usted es un dueño de empresa, o es una empresa, eh, 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 se habían colocado en el mercado cambiario, hay 400 millones más para totalizar mil millones de dólares en inyección al mercado cambiario y asegurar que las empresas tengan la, el acceso a las divisas que necesitan para mantener sus operaciones de compra en, en, con sus suplidores en el exterior para vender aquí en la República Dominicana. Eh, es interesantísimo, ¿no? Entender cómo funcionan dentro de su portafolio de inversión tiene bonos de tesoro estadounidense, obviamente. Y entonces la Reserva Federal estadounidense habilitó un programa de recompra de esos bonos. Y entonces eso se facilita al Banco Central Ir a la ventanilla de, de cambio compra de los bonos del tesoro que está comprando la FED estadounidense hacer de ese dinero e inyectar esos dólares en el mercado cambiar de dominicano. Señores, yo nunca había visto algo así, ¿eh? se los digo directamente. O sea que esas facilidades que da la Reserva Federal Estadounidense que llegan aquí de manera tan directa como lo que está pasando ahora mismo es algo que realmente nunca antes se había visto. Lo cual wow. yo creo que es, es bastante positivo. ¿Te responde eso a la pregunta de forma directa, Rafael?
2: sí Excelente, gracias por la, por la respuesta. Es una es una inquietud de muchas personas porque al tú tener una economía detenida, al tú tener una, 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 un mundo totalmente cerrado, la gente eh, necesita para algunas operaciones sí. dólares, necesita préstamos y, y quiere saber quién está apoyándolos en esa parte. Eh, en otro orden, algo muy importante que pasó
1: en esta semana, que yo creo que es lo más importante desde el punto de vista económico, es que eh, tanto el Banco Mundial como el FMI arrojaron sus expectativas para la economía mundial en el 2020, entendiendo, incluyendo dentro de sus predicciones sus proyecciones económicas el impacto del COVID-19. Y. Yo creo que eso es el plato fuerte más importante del que debemos, debemos hablar en el día de hoy. Y en esencia decir que se espera que la República Dominicana mantenga, primero, el mundo entero. Mire, se estima que básicamente el Producto Interno Bruto del mundo se reduzca en alrededor de un 2%, en el que las economías avanzadas, van a tener mayores dificultades que las economías emergentes, ¿ok? Entonces, wow. directamente las economías desarrolladas del G20 eh, se van a ver en una situación bastante más difícil que la que se van a ver las economías emergentes, ¿okay? Uno. Segundo, eh, grandes sectores económicos que se van a ver impactados por lo que está sucediendo en la economía mundial ahora mismo. Bueno, pues yo les puedo decir que fundamentalmente el sector de la de la industria de la maquinaria pesada de línea de ensamblaje, sector automotriz eh, sector de todo lo que sea industrial que no es excepción, consumo básico va a tener un mal año en el 2020. No olvides, no olvides,
2: dos, no olvides dos pilares que yo lo agregaría mm -hmm. a, la, a lo que dices que es turismo y en, y en segundo lugar, yo agregaría en la parte de transporte al tema de las líneas aéreas, aparte de la automotriz. Mira,
1: el, el turismo se sabe que está totalmente desmembrado y descapitalizado en este momento. Yo, yo, yo asumía que ya habíamos discutido eso, pero ahora es absolutamente una realidad innegable. El hecho de que el turismo va a tener los próximos 18 meses literalmente una batalla por poder sobrevivir. ¿Eh? Ya se han visto, es, es la industria. O sea, el manejo de hoteles y de cadenas de hoteles es la industria que más rápido ha ejecutado procesos de despido masivos. No solamente en Estados Unidos, ¿eh? en todo el mundo. Y aparentemente lo que están haciendo los managers financieros de estas empresas es tratar de señores, hasta no pagar dividendos a sus propios accionistas, que es algo que nunca antes se había visto, porque bueno. deben de eh, reforzar la tenencia de reserva de capital de las empresas para cualquier gasto, inversión que se tenga que hacer para mantener la estructura de recursos humanos básica de sus gerentes intacta, y que cuando las condiciones estén entonces poder tirar adelante la nuevo reserva de capital que tienen. Okay. Entonces quiero pasar de inmediato la misma ley de, de Rafael, sí. a decir, ¿cuáles son las peores industrias que se van a desempeñar en este año? Está eh, tecnología aeroespacial y defensa, en donde entra Boeing, en donde entra Airbus, donde entra literalmente todas las, eh, no solamente las, no las aerolíneas, sino las empresas que desarrollan aviones okay. y que crean, eh, que, que fabrican los aviones per se. Bueno, pues, esa industria solamente los Estados Unidos y Europa va a tener un impacto de menos 26% de crecimiento. ¡Wow! O sea, literalmente un redondeado un 30% menos que en comparación al mismo periodo del año pasado. Freco, Luego de ahí viene maquinaria. Maquinaria se refiere a todas estas empresas como Volvo, como Mac, como Lamborghini, que hacen tractores, eh, que, empresas que hacen camiones, que hacen distribución, que hacen maquinaria pesada tanto agrícola como de transporte, en este año bajará un 17%. Ya está registrado que han bajado 17% su capacidad de hacer dinero en este año. Y luego de ahí, eh, lo que decían eh, Rafael, precisamente las aerolíneas, pero también la, los trenes, que son muy importantes tanto en Estados Unidos como en Asia eh, y Europa, ya llevan un, una caída en lo que va del 2020, del 11%. Entonces, ya sabemos que tecnología aeroespacial, maquinaria pesada, aerolíneas y transporte de pasajeros junto con turismo son las industrias más afectadas. La pregunta está, ya que sabemos eso, es cuáles son las empresas que mejor les va a ir en este año, y a mí me parece extraordinariamente interesante. Lo primero es que, irónicamente, empresas que tienen una buena mezcla entre... Las peores que se han desempeñado, que acabamos de decir, y alta tecnología les va a ir sumamente bien. Por ejemplo, Amazon está registrando un aumento de casi 9% de su cotización y de sus resultados en comparación con el mismo periodo del año pasado. Lo cual a mí me parece algo exorbitantemente eh, exitoso por parte de ellos. Y están contratando alrededor, óigame bien, de 140 mil empleados. 140 mil wow. empleados más en una situación como la que estamos hoy día. Yo creo que es algo absolutamente fuera de esto. El Entonces,
2: gran sobreviviente, el gran sobreviviente Amazon de todo esto. El virus le pasó por el lado. Y sí, para que, para que lo
1: sepan, de verdad que sí. Y mira que han tenido algunas controversias con empleados que dicen que no se están tomando las medidas para evitar sí. que sean hacer, No empleados, los empleados ay, querían hacer... Es empleados querían hacer pero la verdad que Jeff Bezos... Correcto. Bueno, que hicieron y, y fueron detenidos. Pero la verdad es que Amazon, Toyota, Honda, Ford fueron literalmente las empresas a quienes se les hicieron los programas actuales de incentivo fiscal y económico que está haciendo el tesoro estadounidense para que las empresas no, eh, no tengan mucho desempleo.
0: Correcto. Como
1: que estas empresas para decir, okay ¿cuáles son los puestos? Porque es lo único que a mí me hace sentido. O sea, eh, cuando yo veo qué, tan, qué tanto se están aprovechando estas empresas de los, de los programas de beneficio económico federal estadounidense para que ellos no voten empleados, literalmente es como que estos programas lo hicieron para ellos. Punto. No tiene otra cosa sentido. Y es que, literalmente ellos sacaron una lista de cuáles son las clasificaciones laborales de sus empleados que más sensibles o que mayor sentido les hace a ellos despedirlos en esta sección del año y le dijeron, te vamos a dar el sueldo de estas personas cada año y te vamos a dar un incentivo fiscal, o sea que hay impuestos que no vas a tener que pagar por ventas si tú mantienes o elevas tu cantidad de empleados en este porcentaje y de ahí es donde literalmente se han apoyado muchos condados, muchas ciudades como Atlanta, Michigan, eh, Austin, Texas, eh, incluso algunas empresas multinacionales como Toyota, que tienen, tienen cadenas de abastecimiento sumamente complejas, que literalmente no hay diferencia entre la línea de ensayo pues, el gobierno federal estadounidense les ha permitido considerar esas lineas, esos empleados en Canadá para también obtener esos beneficios. Lo cual, entendiendo lo fuerte y enfático que ha sido Donald Trump con este tipo de cosas de que los empleados tienen que quedarse en Estados Unidos, a mí me parece extraordinario. O sea que eh, la trompeta ha sido bastante flexible en ese sentido con tal de que no haya eh, desempleados. Claro. ¿Tiene ¿Tiene
0: otro
2: orden? Ajá. antes de entrar con el otro orden vamos a, a una pausa comercial que sí. tenemos colgando te tengo una pregunta la... aquí
0: de Gregorio Medina te la voy a hacer para responderla ¡Lárgate! cuando regresemos ¿cómo sí. se puede saber las empresas de la bolsa que pagan dividendos anualmente sobre las acciones? me imagino que se refiere a los Estados Unidos claro está porque creo que él, él vive ya en Estados Unidos y además aquí... Sí, la, pero lo...
1: no, no hay que darle mucha vuelta a eso. Todas las empresas que tienen una política de dividendos que cotizan en bolsa, porque hay, hay empresas que no pagan dividendos, como Amazon, eh, como Google, pero generalmente empresas de tecnología no pagan dividendos. O sea que si usted se mete en, en acciones, comprar acciones de esas empresas, usted se mete porque usted tiene... En, entiende que va a comprar hoy en 100 y mañana va a vender en 200, okay. Pero hay otras empresas como IBM, como Amazon, eh, perdón, como IBM, como Apple, que son empresas de tecnología, pero que tienen una estructura financiera más tradicional si pagan dividendos. Entonces es tan fácil como eh, usted meterse en el calendario de, de rutina financiera de esa empresa y ver la fecha que, que pagan dividendos, que precisamente estamos en esa época y eh, hay incluso calendario de, calendarios eh, públicos en internet en el que usted se mete y usted ve todas las empresas que pagan dividendos en el día de hoy y puede hacer eh, búsquedas y si usted quiere una empresa en específico la puede encontrar en esos itinerarios de pagos de dividendos. Es algo vale. sumamente fácil, es una, una información pública disponible para todo el mundo fácilmente en internet.
2: Gracias Eriden, vamos a una pausa comercial al retorno seguimos esta conversación contigo.
0: En un momento regresamos con más de almuerzo de...